0: 가격을 놓고 뭐 바닥에 가까워졌다 아니다 이런 논란들이 있는데요. 오늘 지금 상황이 어떤지 짚어보도록 하겠습니다. 미래에셋 이광수석 연구위원 모셨습니다. 안녕하셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 뭐 요즘에 방금 말한 대로 여러 가지 논란이 있는데 그 전에 일단 궁금한 게그 미국에서 실리콘밸리 은행이 파산을 했는데 뭐 우리나라 금융권은 어떤가 우리나라는 또 뭐가 문제인가 이런 걱정들이 있으신 것 같아요 그럼 아무래도 네. 예전에도 나오셔서 이제 PF 얘기를 좀 해주셨는데 부동산 PF 이쪽 지금 상황은 어떤지도 궁금하고 요번 거랑 비슷한 건지도 궁금하고 그렇습니다.
1: 그렇죠 일단 뭐 한국의 금융 시스템에서 지금 현재 가장 취약한 지점이라고 고 지적되고 있는 게 바로 부동산 pf죠. 그래서 금융권들 특히 일금융권이라고 하는 그런 기관들이 부동산 pf를 굉장히 많이 들고 있거든요. 그런 차원에서 향후로좀 이런 부분에 대한 부실 문제라든가 아니면 연체율이 증가하면 확실히 리스크가 커질 수 있다고 보고 있습니다. 최근에 보면 실제로 연체율이 조금씩 올라오고 있긴 해요. 그래서 아, 우리나라 전체 규모가 한 PF 부동산 PF가 100조원 정도 되거든요. 예. 네, 그러니까 네. 규모가 상당히 크죠. 네. 그래서 그런 쪽에서 연체율이 올라오는 거 보면 리스크가 전혀 없다고는 할 수는 없습니다. 음, 네.
0: 그게 일금융권, 이금융권 다 포함돼서 그 정도
1: 되는. 그렇습니다. 그런데 네. 과거하고 다르게 일금융권의 비중이 좀 커졌어요. 아, 네. 그래서 이 문제를 저희가 좀 관심 있게 봐야 되는 이유가 어, 시스템 리스크로 확대될 가능성도 뭐 배제하지 못한다는 거죠. 음. 어 왜냐하면 과거에서 보면, 그러니까 저희가 지금 이제 PF 문제가 왜 커지냐면 미분양 아파트 때문이에요. 음, 그래서 쉽게 말해서. 개발하는 돈을 빌려줬는데 그 아파트가 안 팔리니까 상환이 안될 리스크가 커지는 거죠. 그래서 결국에 미분양 아파트가 근본적인 원인인데 이거하고 유사한 과거 경험이 있었습니다. 2008년도 9년도에 어. 한국의 미분양 아파트가 16만 가구를 넘었던 적이 있어요. 어, 그때도 부동산 부동산 pf가 커졌었죠. 그런데 그때하고 좀 다른 조건이 있어요. 그때는 부동산 pf의 가장 큰아 뭐랄까 익스포즈 노출도가 큰 부분은 건설사들이었어요 음. 건설사가 지급보증을 하고 네. 거기에 대출이 들어가고 문제가 생겼죠 그, 그래서 그그 그 당시에 미분양이 증가하면서 한 20%에서 30% 정도 100대 건설사 음. 중에서 워크아웃과 법정관리 들어갑니다 음. 어. 근데 그 경험 때문에 지금은 건설사들이 부동산 p f 에 지급보증을 쓰지 않아요 음. 그래서 건설사에 그 규모는 확실히 줄어들었어요. 그런데 나머지가 금융권이 들어간 거예요.
0: 아, 이해하셨죠? 건설사 대신에
1: 금융권에서 지급보증을 해주고 있거요 그렇죠. 있거든요. 그게 대표적으로 뭐 캐피탈사라든가 음. 증권회사라든가 이런 데가 이제 들어간 거죠. 네. 그렇기 때문에 과거처럼 미분양이 증가하면 이제 건설사뿐만 아니라 그런 금융기관도 리스크가 커진다는 겁니다. 그런데 음. 과거에는 이렇게 말씀드리면 좀 그렇지만 예전에 미분양이 증가했을 때는 건설사가 그렇게 어려움을 겪어도 그 리스크가 확대될 가능성이 제한적이었던 거예요. 쉽게 말하면 이렇게 생각할 수도 있었던 거죠. 건설 사항만 망하면. 음. 어. 네. 근데 지금은 금융권까지 연결이 돼 있으니까 이게 조금 더 리스크가 이래서 저희로 말하면 뭐 체계적 리스크라고도 하는데 체계적 위험 그렇게 확장될 가능성을 배제하지 못한다는 거죠 음. 그래서 과거하고는 좀 다른 모습이다 그래서 이 미분양 아파트라든지 부동산 pf를 좀 관심있게 보는 이유이기도 합니다. 음. 저희가 레고랜드 사태가 금융기관 전반에 대해서 얼어붙은 이유가 단적인 이유예요. 음. 그거 2천억 규모밖에 안 됐거든요. 그럼에도 불구하고 고 향후에 체계적 리스크, 즉 시장 리스크로 확대될 가능성 때문에
0: 갑자기 확 얼어붙잖아요. 그럴 가능성이 있다는 거죠. 음. 미분양 얘기를 해주셨는데 미분양 얘기를 좀 짚고 가야 되겠네요. 음, 좋 미분양 얘기를 네. 좀 짚고 가야 될것 같은데 음. 저희가 뭐 미분양과 관련된 기사들을 몇개 갖고 왔는데요. 음. 최근에 나온 뉴스들은 이렇습니다. 전국 미분양이 1년 새 3배 늘었다. 대구, 경북에 30% 몰렸다. 할인 분양 옵션 무상 제공 건설사 미분양과의 전쟁 지금 확실히 미분양이 늘고 있는 건 맞고요. 저희가 또 기사 제가 봤던 기사에서는 뭐 7만 5천원을 넘었다 지난달 기준으로 그런 얘기가 나오고 있습니다. 지금 미분양 상황은 어떻게 보고 계세요?
1: 말씀하신 대로 최근에 미분양이 올해 1월 기준으로 네. 7만 5천원가 넘어섰는데요. 속도에 주목합니다. 그러니까 네. 불과 뭐 1년 반 전에는 미분양 아파트가 2만 가구가 채 안됐어요. 네. 그러니까 거의 뭐 3배 이상, 3배 이상 증가하는 정도는요. 거죠. 네. 항상 금융시장이나 부동산 시장에서 관심 있게 여러분들이 보셔야 될건 속도예요. 음. 절대 규모보다. 그래서 그런 차원에서는 속도가 굉장히 빠르다는 걸 여러분들이 꼭 아셔야 되고요. 두 번째는 미분양이 왜나올까 지금 초기 분양률이라고 해서 아파트가 우리나라는 선분양 시장이잖아요. 선분양할 때 초기 분양 6개월 동안 분양률이 지금 60%가 안 돼요. 음. 그러니까 40%가 미분양이라는 거예요. 그러니까 굉장히 이 미분양률이 높은 거죠. 근데 근본적으로 이런 미분양이 왜 발생될까? 이런 원인이 있을 거잖아요. 네. 그런 지점에 대해서 저희가 좀 고민해 볼 필요가 있다는 겁니다. 새 아파트가 쉽게 말해서 안 팔리는 이유는 보시는 것처럼 주황색처럼 새 아파트가 비싸지고 있기 때문이야. 아 지금 보이는 그 오렌지색이 지금 새 아파트의 분양 가격이에요. 그렇습니다. 네. 까만 그래프는 뭐냐면 주변에 거래되는 아파트의 가격. 어, 거래되는 아파트가 더 싸지고 있잖아요 그럼 굳이 새 아파트를 살 필요가 음. 없다고 생각하는 거죠 그래서 미분양이 음. 증가하는 이유이기도 합니다 근데 흥미롭게도 저 분양 가격이 쉽게 떨어지지 않아요 음. 왜? 음. 저 가격에 맞춰서 땅도 사놓고 음. 그리고 공사비도 지급해놓고 이런 상황이란 말이죠 그래서 저걸 쉽게 가격을 낮추기가 힘든 겁니다 그래서 미분양이 계속 증가할 수밖에 없는 음. 구조로 가는 거죠 그래서 두 가지가 풀리지 않는 날, 첫 번째는 주변의 집값이 올라가서 네. 다시 새 아파트 가격이 좀 싸지거나 네. 네. 혹은 분양 아파트의 가격을 낮추거나 이두 가지 중에 하나가 돼야 미분양이 이제 해소가 될 것으로 보고 있습니다. 끝까지 가면 지금 이제 선분양 해놨으니까 아파트를 짓잖아요. 짓을 네. 때중공업 미분양이라고 하는데 그때까지 미분양이 남아있으면 할인 분양이 들어갈 겁니다. 과거에도 그랬어요. 그럼 분양가가 떨어지는 거죠. 음. 또 하나는 여러분들이 꼭 아셔야 될건 뭐냐면 분양가는 계속 오를 수는 없어요. 보시면 과거에 미분양이 증가했을 때 2008년도에 그 주황색 그래프를 한번 보세요. 2008년도면 왼쪽 네 근데... 왼쪽으로 한장 가보시죠 예,
0: 살짝 올라갔을 때네요 예
1: 올라갔을 때 근데 그 이후로 주황색 그래프가 계속 떨어지지 않습니까 네네. 그 얘기는 뭐냐면 분양 가격이 떨어진다는 얘기예요 음... 그러니까 이 시장에서 이렇게 예, 말씀하시는 분들이 많아요 그냥 굉장히 직관적인 얘기죠 땅값도 오르죠 원자재 가격도 오르죠 새 아파트 가격이 올라요 안 올라요 오르죠, 어, 예, 오르죠. 그러니까 집값은 계속 오르는 거예요라고 얘기하시는 분들이 많아요 예. 절대 그렇지 않다는 겁니다. 분양가격은 저렇게 떨어질 수가 있어요. 음. 왜냐하면 저 아파트를 분양하기 위해 땅을 사는 게 가장 결정적 원가에서 가장 큰 부분을 차지하는데 토지가? 예. 네. 그런데 시장이 안 좋으면 땅을 싸게 살수 있다는 겁니다. 음. 그렇잖아요. 음. 그래서 예를 들어서 시장이 호황일 땐 계속 토지를 비싸게 사면서 분양가를 끌어올리는데 그런데 앞으로는 시장이 안 좋으면 토지를 싸게 사면서 <웃음> 새 아파트 가격이 떨어질 수 있다는 거예요 그래서 여러분들이 어, 분양가는 계속 오르는 게 아니다 음. 그런 걸꼭 이해하셨으면 좋겠습니다
0: 네 그렇군요 음. 지금 최근에 그래서 방금 또 말씀해 주신 대로 뭐 이제 할인이나 이런 얘기들이 나오면서 미 분양을 싸게 살수 있지 않나 그래서 지금 가격이면 좀 들어가 볼까 이렇게 생각하시는 분들이 있어요 저희가 음. 실제로 댓글이나 이런 데 보면은 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아직 좀 이른가요? 그러니까 말씀하신 대로 조건이 필요하다는 거예요. 그 가격이
1: 싸졌을 때 음. 그게 할인 분양이든 음. 아니면 새아파트가 주변보다 싸졌을 때를 사는 거지 음. 그냥 미분양 났다고 사는 건아니라요 가격이 내려가기 시작했으니까. 그렇죠. 그래서 미분양이 났다고 해서 지금 건설사들이나 시장에서 바로 가격을 할인하지 않아요. 그리고 그 미분양 아파트가 주변보다 비싸다니까요. 그러니까 사실은 그거를 무리해서 내가 살 필요는 없다. 그래서 그런 추세를 좀 보실 필요가 있고 미분양이 쉽게 해소되기는 좀 어려워서 여러분들이 뭐 조급해하실 필요는 없어 보입니다.
0: 네. 네. 저게 이제. svb 사태가 있어갖고요 네. 관련돼서 미분양까지 좀 짚어봤고 이제 본격적으로 바닥론이냐 아니냐라는 음. 최근의 논란에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다 저희가 어 sbs 경제자유살롱 게시판이 있습니다 이제 스브스 프리미엄 스프에서 저희가 하고 있는데 그 커뮤니티에 올라온 글을 몇개 소개해드리겠습니다 어, 남동진님께서 금리가 아마 한두 차례 더 오를 것 같은데 부동산 가격 반등은 기대하기 힘들겠죠? 라고 질문을 해주셨고요. 또 임윤슬님께서는 집값을 결정하는 여러 요인이 있지만 금리, 소득, 인구 등을 놓고 볼때 뭐 집값은 아직 더 떨어질 것 같다 이렇게 또 얘기를 해주셨어요. 집값에 대해서 최근에 여러가지 얘기들이 있는데 아무래도 더 떨어질 거다라는 쪽이 우세하기는 한데요. 최근에 또 언론 보도 중에는 또 약간 분위기가 달라졌다 이런 것도 있어서요. 저희가 위원님한테 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 부동산 규제 완화 효과에 2월에 거래량이 늘고 청약 경쟁률이 상승했다. 이런 기사가 있었거든요. 거래량이 늘었다는 거에 의미를 두는 것 같은데 위원님께서는 어떻게 보세요? 구 그래서
1: 좀 보실 필요가 있는데요. 네. 이 기사만 보면 부동산 규제 완화 효과 때문에 거래량이 늘었다고 네. 나와 있잖아요. 네. 절대 아닙니다. 이건 음. 뭐냐면 지금 거래량이 증가한 이유는 가격이 빠졌기 때문이에요. 그래서 규제 완화가 돼서 막 사람들이 또투자하려고나내집 마련해서 초 수요가 붙은 게 아니라 가격이 떨어지니까 재화시장에서 수요가 증가하는 음. 그래서 이렇게 전제하면 전망이 가능한 겁니다 음. 그건 무슨 얘기냐면 그러면 거래량이 이제 회복하면서 집을 팔려는 사람들이 매물을 거둬들이고 가격이 다시 오르면 어떻게 될까요? 거래량이 줄겠죠 네. 계속 사줄 사람이 없다는 거예요. 가격이 빠져야만 수요가 붙는 시장이라는 거예요. 이게 꼭 이런 전제가 필요합니다. 그래서 그러니까 기본적으로 거래량이 회복하는 건 굉장히 좋은 시그널이에요. 가격이 오를 수도 있고 시장이 회복할 수 있다는 굉장히 중요한 시그널이긴 한데 그게 추세적일 필요가 있습니다. 그러니까 단순하게 뭐 1, 2개월이 아니라 최소한 4개월 이상의 거래량 회복이 이뤄져야 되는데 아직은 거기까지는 아니고 한 2개월 정도 지금 회복한 거거든요 아, 그래서 앞으로 더 회복할 건 지켜봐야 되는데 그래서 저한테 질문해 보시면 계속 그러면 거래량이 증가할 것 같냐 그러면 저는 아니라고 답변 드리는 겁니다 왜냐하면 다시 말씀드리지만 거래량이 회복하면서 가격이 오르고 있는데 가격이 오르면 다시 거래량이 줄 거예요 그동안 거래량 회복한 건 가격 하락의 원인이 있기 때문에 네. 그래서 가격이 다시 오르면 수요가 안 붙는다는 거죠 음. 그런 차원에서는 저는 한계가 있다고 보는 거고요 근데 어쨌든 거래량 회복하는 건 굉장히 중요한 신호이긴 합니다
0: 음. <웃음> 그러면 잠깐 거래량이 회복되면서 잠깐 출렁하겠지만 다시 또 거래량이 줄면서 가격은 더 떨어지고 이런 식으로 그, 그, 갈 거다라고 그다 가능성이 굉장히 큰 거죠 그런 상황에서 지금 이렇게 잠깐 거래량이 늘었다는 거는 어떻게 해석을 할수 있는 건가요? 지금 또 특히 이제 미국이 금리를 더 올린다 아닌다 이게 애매해져 갖고 이제 금리 문제들을 얘기를 하면서 이런 얘기들을 많이 하시거든요
1: 그러니까 공교롭게도 그게 이제 겹쳐졌는데 음. 그럼 예를 들어서 SVB 때문에 사태 때문에 금리를 못 올린다 그럼 네. 집값 오르는 겁니까? 예, 네, 그러니까, 그러니까 제가 계속 강조하지만 지금 우리가 시장의 변화를 얘기할 때 금리가 중요한 결정요인이 아니라는 거예요. 네, 네. 금리가 높아도 가격이 떨어지면 누군가 살 사람이 있다는 걸 여실히 보여주잖아요. 네. 그러니까 최근에 예를 들어서 강동구라든가 이런 지역을 잘 보시면 아, 가격 하락폭이 거의 최대 40%에 있었거든요. 그렇게 빠지니까 누군가 높은 금리에도 집을 산다는 거예요. 그니까 이걸 여러분들이 관심 있게 보셔야지 거기다 들고 금리만 바라보고 아니면 뭐 인구를 보시고 이렇게 해서 보시면 사실 답을 못 찾을 수 있다. 그래서 철저하게 이 시장은 <웃음> 가격이 떨어지면 누군가 수요가 붙어서 다시 집을 살 거고 그럼 시장이 회복되는 거예요. 근데 제가 전제했듯이 지금 가격이 충분히 빠지지 않기 때문에 이런 현상이 추세적으로 일어나긴 좀 힘들어 보인다는 겁니다. 어 그래서 또 하나 뭐냐면 그러면 이 질문에 대한 답도 꼭 찾아요. 찾아야 돼요 왜냐하면 왜 그렇게 지금 이 집값이 빠졌는데 네. 너무 비쌌으니까 그랬죠 그렇죠 네. 그렇기 때문에 수요가 감소했죠 음. 그런데 아주 특이한 지점이 있어요 한국 부동산은 <웃음> 그러니까, 가계 자산에 거의 70%를 차지하고 있고, 뭐, 투자를 한다고도 굉장히 상당히 큰 자산이잖아요. 그렇기 때문에 가격을 이렇게 일시에 막 30%, 40%씩 최고점인데, 그거 대비해서 막 이렇게 갑자기 팔지는 않습니다.
0: 음.
1: 그런 지점이 있어요. 그런데 왜 팔까? 라는 부분에 대해서 검토가 필요한데, 그래서 제가 최근에 가격이 많이 빠진 아파트들의 공통점을 한번 찾아봤어요. 네. 그랬더니 뭐냐면, 전세 가격 하락이 큰 아파트들이 가격도 많이 빠져요. 어, 무슨 얘기냐면 내가 집을 투자 목적으로 사놨는데 대부분 갭 투자를 해놨을 네. 거 아니에요. 근데 미리 전세 가격이 빠지니까 자금이라든지 여러 가지 압박이 가해지면서 집을 그렇게 매물로 확 내놓는다는 거예요. 어 그래서 최근에 집값 하락폭이 되게 컸다는 겁니다. 그래서 결국에는 뭐냐면 이제 전세가격을 관심 있게 보셔야 된다는 거예요. 전세가격이 이래서 계속 빠지면 집값도 계속 빠질 가능성이 있고 전세가격이 회복하면 어, 어, 집값이 어, 예를 들어서 상승할 수도 있는 거죠. 그래서 이 가격과 또 전세가격을 동시에 보시면서 그러니까 제가 이게 흥미로운 게 뭐냐면 아까처럼 가격이 빠져도 수요가 증가한다는 말씀을 드렸잖아요. 그런데 왜 그런 현상이 벌어지냐면 투자 목적으로 집을 살 때는 전세를 끼고 한국에서 사잖아요. 그러면 전세 매매 비율이 있지 않습니까? 그죠 네. 그러니까 쉽게 말해서 분자에는 전세 가격이에요. 분모에는 매매 가격이에요. 그래서 쉽게 말해서 이건 전세 매매 비율이 상승할 때 좋은 거죠. 네. 그렇죠? 예를 들어서 10억짜리 아파트인데 전세 가격이 5억이었습니다. 그러면 전세 매매 비율이 50%죠. 그런데 전세 매매 비율이 70%로 상승했어요 전세가 7억이 되는 거죠 그렇죠 그럼 내 돈이 적게 들어가죠 그러면 5억을 가진 사람보다 예를 들어서 3억을 가진 사람들이 훨씬 많을 테니 그걸 투자하려는 사람들이 증가하면서 가격이 오를 수 있는 거죠 그래서 전세 매매 비율이 중요한 거예요 음, 그런데 흥미로운 현상은 전세 매매 비율은 두 가지 이유 때문에 상승합니다 첫 번째는 전세 가격이 오르던지 두 번째는 집값이 빠지다 그렇죠 그렇죠. 그래서 지금 수요가 증가하는 거예요. 음. 매매 가격이 빠지는데 빠지 이게 근데 되게 리스크한 거예요 지금. 왜냐하면 전세는 2년 확정이잖아요. 그래서 마치 지금 가격만 떨어진 집만 보면 거기에 전세를 누군가 살고 있으면 전세 가격은 안 빠진 것처럼 느껴지는 거예요. 네. 아직은 돌려받지 않았으니까. 그렇죠. 근데 나중에는 돌려줘야 된단 말이죠. 이런 부분의 위기도 있을 수 있습니다 근데 어쨌든 가격이 빠지면 전세 매매 비율이 일시적으로 오르면서 투자 수요가 생길 수 있다는 거예요 지금 이, 이 상황 근데 전, 전세 가격이 빠지니까 다시 전세 매매 비율은 떨어질 겁니다 그래서 지속적으로 투자 수요가 증가할 수 없는 거죠 그래서 결국엔 전세 가격과 매매 가격에 대한 변화 때문에 일어나는 전세 매매 비율이 굉장히 중요한 그런 기준이라는 거예요
0: 그 여쭙고 싶은 게 전세 가격이 매매 가격을 끌어내리거나 올리거나 그러니까 누가 누구를 끌어들이냐는 거전세값이랑 매매 값이랑 그게 좀 궁금해서요 서로 서로 끌어당기는 건가요 아니면 아 지금 상황에서는 전세 가격이 내려가면서 매매 가격을 끌어당기는 거 상황마다 다른 거죠
1: 아, 어, 예를 들어서 그래서 이게 유연하게 생각하셔야 되는데 네? 그때마다 원인은 다른 겁니다 그러니까 주식 시장도 그렇잖아요 어떨 때는 금리가 내려가서 오른 거고 아, 그렇죠 어떨 때는 회사들의 이익이 많이 올라가서 오른 거고 그런데 그거를 계속 금리만 쳐다보면 저희가 그 기회를 놓치는 것처럼 어, 결과는 같지만 원인은 다릅니다 그래서 말씀하신 것처럼 매매 가격이 떨어지면 전세 가격이 떨어질 수도 있어요. 음. 그리고 전세 가격이 떨어지면 매매 가격이 떨어질 수 있다는 거죠. 그런데 음. 네. 중요한 건 절대 전세 가격이 떨어진 지면 매매 가격은 오를 수 없다는 겁니다. 음. 네. 그렇죠? 네. 전세 가격이 그래서 더 중요한 거예요. 전세 가격이 떨어지는 상황 속에서 매매 가격, 전세 매매 비율이 오르는 상황은 어, 뭔가요? 전세 가격보다 매매 가격이 더 많이 빠질 때, 예, 네. 네. 그렇죠? 이런 네. 경우가 사실. 많는 않거든요. 음. 그래서 전세 가격이 미치는 영향이 훨씬 더 크다.
0: 음.
1: 아, 선후 관계를 보면. 네. 그래서 전세 가격을 굉장히 중요하게 보는 이유이기도 합니다.
0: 그럼 최근에 이제 전세 값이 많이 떨어졌다라는 얘기는 집값이 어, 앞으로도 더 떨어질 수 있다 이렇게 해석될 여지가 있, 있네요. 인 거죠. 네. 그죠.
1: 그래서 최근에 전세 하락폭이 되게 큰데. 네. 이게 점점 한국의 지금 전세가격이 가장 비쌌을 때가
0: 2020년과 2021년이었어요. 한 2년 전이네요? 네. 예, 그러네요. 예. 근데 그... 만기가 오네요. 그렇죠. 네, 그렇죠.
1: 가장 전세가격이 비쌌을 때 계약을 한 임차인들이 네. 이제 만기가 오면서 재계약에 돌입하는 거예요. 네. 그러면서 전세가격 하락폭이 굉장히 커질 수 있습니다. 음. 그러면 집값에 영향을 크게 미칠 거예요. 음. 사실은 전세를 끼고 집 사놓으신 분들은 금리에 영향이 없었어요. 아무리 올라도. 왜요? 이자가 안 나갔잖아요. 음. 그렇잖아요. 네. 근데 이제 본격적으로 금리 인상 여파를 받을 거예요. 그거 전세 돌려주려면 대출을 받던지. 뭐 여러 가지 있을 거 아니에요. 그렇죠. 아니 그거 임대인 분들이 그 전세받아서 그거 은행에다 그대로 넣어두신 분들은 없잖아요.
0: (웃음) 그렇죠. 그런 분 보셨어요? (웃음) 아니요
1: 그렇기 때문에 압박이 되게 세실 겁니다. 그래서 그런 과정이
0: 아직 남아있다는 거예요. 음. 그렇게 되면 올해 전세와 관련돼서 여러 가지 이슈들이 발생할 수도 있겠네요. 왜냐하면 전세 돌려줘야 되는데, 그, 그렇죠. 새로 들어오는 분들은 훨씬 싸게 들어올 거고, 그렇죠. 그러면 그 갭을 메워야 될 텐데, 네. 금리도 높고, 그래서 무슨 여러 가지 논란이 좀 생길 수 있을 그렇습니다. 것 같습니다. 예를 들어서 2021년도에
1: 반포의 아파트가 전세가 20억이 넘었어요. 전세가요? 예. 네. 근데 지금 10억대에 거래됩니다. 음. 10억이 빠졌어요. 그런데 그건 재계약할 때 10억을 돌려달라고 할거 아니에요. 그렇죠. 네. 음. 그러면 10억이 바로 그 이자
0: 부, 자금으로 돌아선다는 겁니다. 음. 그 동안 무이자 자금이었는데 그렇죠. 그 집주인은 이제 돈을 빌려서 해야 되니까 이자를 내야 된다는 것이죠. 그러면 금리 이렇게 높았어? 음. 깜짝 놀라실 거예요. 음. 그리고 그 대출이 원활하게 될 가능성도 굉장히 적다. 지금 나와 있는 매물 중에는 그런 걸 예상하고 나와 있는 매물들도 있다 이렇게 보고 계시죠. 그렇죠. 거죠. 네.
1: 이미 이미 지난해의 전세 만기가 돌아온 건 2000. 그러면 2020년 그렇죠. 네. 2020년에 높았을 때가 만개하면서 음. 그런 문제가 생긴 거잖아요. 네. 그래서 어 이미 문제가 이제 시작됐고 그런 지역의 아파트 가격
0: 하락폭이 컸다는 겁니다. 음. 지금 저희가 전 세계까지 얘기했는데 지금 다시 얘기를 돌아보면 슬슬 바닥에 가까워진 것 아니냐. 지금 집값이 이미 뭐 30% 떨어진 것도 있고 뭐 20% 40% 뭐 지역마다 조금 다릅니다만은 많이 떨어졌으니까 또 이제 미국이 뭐 금리 얘기는 이제 뭐 방금 말씀하셨습니다만은 음. 그분들의 주장에 따르면 금리도 이제 다 오른 것 같고 이제 음. 내려갈 일만 남은 것 같으니까. 집값 스 바닥에 가까워진 거 아니야? 뭐 많이 떨어진 것은 한번 들어가는 것도 괜찮지 않을까? 이런 생각들을 하시거나 이런 말씀들을 하시는 분이 계세요. 그분들에 대해 그 이런 의견에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계세요?
1: 그렇죠. 네. 일부 아파트들은 거의 40% 빠지거든요. 네. 그런 아파트들은 사실은 바닥일 수가 있는 거죠. 근데 관건은 꼭 바닥이라고 해서 오르는 거하고또 다른 문제입니다. 음. 그러니까 계속 길 수가 있거든요. 네. 쉽게 말해서. L자형으로. 그럴 가능성이 굉장히 크다는 거죠. 네. 왜? 전세가격이 오르지 않는다면. 네. 네. 그래서 그러면 의사결정을 해야겠죠. 40% 빠진 걸 지금 사느냐. 아니면 난좀 나중에 살 거야. 근데 저는 뭐 어떤 거든지 여러분들이 개인적 상황에 따라서 선택하시면 된다. 그 부분에서 제가 뭐 뭐라고 드릴 말씀 없다는 건데요. 어쨌든 시장의 변화는 떨어졌다고 해서 오르는 건 아니다. 떨어진 다음에 그다음에 계속 간다. 그러니까 그 상태를 유지할 가능성이 있다는 그리고 예를 들어서 덜 빠진 데는 더 빠질 가능성이 있다는 거죠. 그래서 전세가격 때문이에요. 그래서 그런 차원에서는 조금 더 기다려야 되지 않나 시간이 필요해
0: 보입니다. 아. 우리 전망을 어떻게 보세요? 더 떨어질 거다라고 보세요? 전세값이나 뭐 부동산 매매가격이나 전부 다? 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐하면 네.
1: 어, 어, 지금 수요가 없기 때문에 수요가, 수요가 없으니까 가격이 빠지는 거고 또 하나 그래프 한번 보여드리면 매물을 한번 보실래요? 매물 그래프를 한번 볼까요? 네, 이게 굉장히 흥미로운 그래프인데요. 네. 막대 그래프가 서울 아파트의 매물의 양이에요. 네. 원래 한 4만 4만 채 정도가 매물에 나왔다가 6만 채 정도로 확 증가하죠. 네. 2021년도. 예. 그때왜 증가하냐면, 금리 인상 우려 때문에, 음. 그 매물을 막 내놓으면서, 그러면서 집값이, 까만 그래프가 집값인데, 집값이 드디어 빠지기 시작합니다.
0: 네. 저기, 글자가 작아서 잘안 보이시는 분들이 계실 것 같아서요. 음. 날짜가 제일 왼쪽이 2021년, 안보네 음. 10월이고, 네. 오른쪽이 2023년, 2월까지 네 최근까지요
1: 근데 잘 보시면 매물이 증가하면서 집값이 하락했잖아요 그죠 막대그래프가 올라가면서 근데 언제 막대그래프가 고점을 찍습니까 2022년 6월이었고요 네 그러네요 그때부터 매물이 다시 줄어요 집값을 결정하는 건 수요와 공급인데 수요는 투자 수요가 변동성이 가장 큰 수요고 두 번째는 뭐냐면 매물입니다. 집을 갖고 있는 사람이 얼마나 내놓느냐가 네. 집값을 결정하는 굉장히 중요한 요소예요. 그런데 네. 그렇게 매물이 증가하면 집값이 하락할 수 있는 거죠. 그죠? 그렇죠? 그런데 매물을 왜 2022년 6월부터 매물을 왜
0: 줄였을까요? 금리 인상 정권이 바뀌지 않습니까? 않습니까? 5월에. 5월에 5월부터 에5월 그때부터 부동산 정책이 조금 바뀌기 시작하죠
1: 그래서 기대감이 커져요 네. 아, 규제 완화해주고 실제로 그런 모습이 나타났어요 네. 다주택자 규제 완화해주고 보유세 완화해주고 대출 규제도 완화해줍니다 그다음에 뭐 투기 지역이라든가 이런 지역은 범위를 축소하기 시작하고 실제로 정부에선 집값을 잡는다고 했지만 대부분은 완화 정책이었어요 네, 그렇죠 그쵸? 집값이 떨어졌기 때문에 그런 이유도 기 있는데 그러면서 완화 정책 한다니까 매물을 줄이 다시 줄이잖아요 그런데 네. 다시 한번 보실까요 네 매물을
0: 줄이면 그럼 어떻게 돼야 되나요? 매물 줄이면 원래대로 이런 대로 하면 가격이 올라야죠. 올라야죠 매물을
1: 줄이면 어떻게 돼야 되냐면 사람들이 달려들어서 집을 다 사기 시작해야 돼요
0: 음. 근데 까만 그래프가 어떻습니까? 내려가고 있네요 가격은 음. 계속 떨어지고 매물이 줄어드는데 가격도 줄어드는 현상이 나타났네요 이게 흥미로운 지점이에요 네. 뭐냐면 어 예전에는
1: 내가 집을 갖고 있다가 싹걷어들이면 누군가 집을 사러 달려들어야 네. 되는데 이게 아, 없다는 얘기예요 음. 줄어들고 있다는 거예요 그래서 지금 가, 집을 갖고 있는 사람이 지치기 시작했어요. 지치는데 뭐냐면 거기다 전세 가격도 내려가고 있어. 심리적으로 쫓기죠. 더 흥미로운 현상은 그래서 못 버티면서 올해 연초부터 다시 매물을 증가시키지 않습니까? 못 버티는 거예요. 음. 그러면 향후로 매물이 더 증가할 거예요. 음. 매물이 증가하면 가격의 하락폭이 더 커질 수 있다는 거예요. 이렇게 매물을 줄였는데도 하락을 못 막, 이 정도 하락이었는데 매물이 증가하면 어떻게 되겠습니까? 어, 그폭이더 더 커질 수 있죠. 그렇죠. 네. 마치 이게 심리적으로 어떤 효과가 나타나냐면 이제 양대 효과가 나타날 거예요. 왜냐면양대 효과요. 음. 네. 앞 사람 쫓아가는 거예요. 이렇게 안 보고 어 양대 우두머리만. 네. 그러다가 이제는 방향성을 잃고 크게 가격이 자산 시장에서 나타나 가격 변동이 일어나거든요. 그런 현상이 나타날 가능성이 있다고 저 보고 있습니다. 그래서 지금은. 매물이 올라가면서 시장의 변화를 어떻게 이뤄어 거냐 이거를 여러분들이 잘 보실 필요가 있어요. 그 매물을 증가시키는 원인은 두 가지라는 거죠. 첫 번째는 전세 가격이 빠지니까 압박이 오는 거고 두 번째는 뭐냐면 매물을 줄였는데도 효과가 없으니까 그럼 내가 먼저 팔아야겠다. 파는 사람이 마음이 급해진다는 말씀 그렇죠. 그게 되게 중요해요. 음. 예, 예. 그런 현상들이 올해 2023년도에 일어날 가능성이 굉장히 크다고
0: 봐요. 지금도 약간 그런 조짐이 보이고 있나요? 어떤가요? 지금 보니까 실제로 매물이 좀 늘고 있는데. 그렇죠. 이제, 이제 시작된 거죠. 매물 증가. 제가 이제 보여드렸잖아요.
1: 저렇게 네. 매물 을 증가시키기 시작했으니까. 이제 매물 처음에 내놓으면서 집값을 더 내려놓진 않습니다. 음. 그러니까 매물을 내놓은 다음에 거래가 안 되고 계속 심리적으로 쫓기는 상황이 좀 이어줘야죠. 음. 그럼 이제 가격을 다시 낮추기
0: 시작하겠죠. 입주가 더 많을 것이다. 이것도 또 다른 집값을 떨어뜨리는 요인이 될 것이다. 이렇게 전망하시는 분들도 계신데 의견이 중요하죠.
1: 왜냐하면 아까처럼 그 이유는 전세가격 때문이에요. 입주 물량이 증가하면 전세가격이 하락할 수밖에 없거든요. 아, 아네 그러네요. 어. 그리고 이 임대차 시장의 공급 입주 공급을 여러분들이 잘 아실 필요가 있어요. 아까처럼 매물이라는 거 유통시장의 거래잖아요. 네. 공급이죠, 일종의. 매물은 공급이잖아요. 근데 공급은 아까처럼 늘어났다가 줄지 않습니까? 그러니까 언제 주냐면 가격이 떨어지면 매물을 줄여요. 처음에는. 네, 네. 처음에는. 음. 그게 반응이에요. 근데 임대차 시장에서는 요 매물을 줄일 수가 없어요. 그러니까 새 아파트가 생기면 전세 가격이 떨어지면 내가 그 세를 안 놔야 돼요. 그래야 전세 가격이 더 이상 안 떨어지고 회복한단 말이죠. 네. 쉽게 말해서 빈 집으로 놔둘 수 있냐는 거예요. 음. 불가능합니다. 네. 잔금도 내야 되고 최소한이라도 내가 그 거기서 자금을 확보해야 되기 때문에 절대 빈 집으로 놔둘 수가 없어요. 음. 그러니까 그러니까 세를 잊고.
0: 놨다 안 놨다 그거를 마음대로 할수 있는 그, 네. 있지 못하다라는 거죠. 그렇죠. 쉽게 말해서
1: 게. 안 놓을 수 없다는 거예요. 네. 이렇게 입주가 증가할 때도 그러다 보니까 입주가 증가하면 그 족족. 가격에 바로 반응한다는 겁니다 음. 그리고 이 임대차 시장의 수요도 독특해요 어떤 수요냐면 전세 시장에서 투자는 없잖아요 그렇죠 전세란 <웃음> 다 실수요죠 아 누군가 나는 전세를 투자 목적으로 사라 이런 분안 계시잖아요 네. 그렇기 때문에 철저히 실수요예요 네. 그렇기 때문에 변동성이 그렇게 크지 않아요 음. 쉽게 말해서 주택 시장은 가격이 떨어지면 투자하는 사람들이 나타나요 음. 근데 전세 가격이 떨어진다 그래서 수요자가 증가하지 않는다는 거예요. 음,
0: 그러니까 전세가 떨어지는 거를 멈추게 할 투자자라는 건 존재하지 않는다는 거죠. 없죠.
1: 이죠 네. 이런, 이런 이건 가능해요. 네. 강남의 전세 가격이 떨어지면 어. 경기도에 사시는 분들이 어 나도 한번 강남 한번 살래 <웃음> 실수요죠 그래도요 네. 그러면 이, 과, 이 과정이 이사하면서 경기도에 전세가격을 또 빠뜨리는 거예요 네. 그럼 경기도에 전세가격이 빠지면 또 강남에 사시는 분 내가 왜 이렇게 비싼 집에사로나 음. 조금만 이사갈래 지금 내가 굳이 강남 살 필요 없어 애들도 다 키웠는데 이렇게 된다는 거죠 네. 그래서 철저하게 이 시장은 수요는 실수요 시장입니다 네. 그래서 가격이 떨어져도 수요가 증가하지 않아요 그래서 굉장히 입주가 증가할 때 가격의 하락폭이 클수 있는 거예요.
0: 음.
1: 어. 그래서 향후 2년 동안 전세 가격의 하락폭이 클 수밖에 없는 상황이라는 겁니다.
0: 그 전세 가격이 계속 그렇게 떨어진다 그러면 아까 말씀해 주신 걸 바탕으로 생각을 해보면 매매 가격도 계속 그 정도로 밑에 밑에 받쳐주는 뭐라 그럴까요 범퍼라 그럴까요 그게 그렇죠. 없어지니까 그렇죠. 계속 떨어질 수 있다라는 논리적으로 계산해 보면 그런데 그렇게 전망을 해도 큰 무리는 없습니다 이게
1: 우리나라 시장의 독특한 측면인데요 지금의 전세계에서 부동산 가격이 빠지고 있는데요 예를 들어서 미국이라든지 캐나다든지 이런 지역들은. 한국하고 좀 다른 모습이 나타나요. 뭐냐면 집값은 빠지는데 임대료가 안 빠집니다. 음.
0: 전세는 아니죠.
1: 거기 월세죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 집값의 하방경직성이전 있다고 봐요. 음. 근데 우리나라는 아파트 가격도 빠지는데 전세 가격,
0: 임대료도 빠지고 있단 말이에요. 음. 그러니까 리스크가 큰 거예요. 음. 건설사들이 최근에 이제 뭐 공사에 들어가는 거를 꺼릴 테니까요 지금 상황이 안 좋아서 그래서 그게 시장에 실질적으로 뭐~ 공급량 입주량을 떨어뜨리는 수도 있는데 그렇게 될 가능성도 있는데 그 시기는 한 3, 4년? 후가 예. 되겠죠. 그게 뭐몇 년이 될지는 아직 가봐야 알것같아데 그렇죠.
1: 올해부터 줄기 시작했으니까. 아, 이미 줄기 시작했나요? 예, 올해 네. 줄기 시작하니까 예를 들어서 많이 줄는 건 아닌데 한 30% 줄었거든요. 네. 그럼 내년에 한 50% 준다면 네. 어, 본격적으로는 예를 들어서 아파트 진, 이렇게 분양한 뒤에 한 3년 정도가 입주 물량하고 연결되니까 그러면 2024년도면 2027년도 정도부터는 음. 입주 물량이 크게 감소하면서 똑같이 이제 전세 가격을
0: 올릴 수가 있는 겁니다. 음. 그러면은, 그냥 지금, 물론 변수가 너무 많지만 지금 해주신 말씀만 놓고 보면은 2027년, 6년, 7년, 그때까지는 집값의 하락이나 혹은또 이렇게 바닥에서 정체되어 예, 있는 상황이 계속되거다 이렇게 전망하고 계시는 건가? 그렇죠. 그 흐름으로. 물론 이제 변수는 많지만그 네,
1: 흐름으로만 보면. 음. 예, 전세라는 그 흐름으로만 보면 그래서 지금의 이제 분양물량이 줄면 그 이후로부터 다시 입주물량이 줄면서 전세가격이 올릴 수 있다는 겁니다. 음.
0: 저희가 이제 많은 직각과 관련된 그 변수들을 살펴보고 있는데, 그러면 이제 결론적으로 보면, 지금도 이미 뭐, 워낙 높았기 때문에 뭐~ 떨어졌다 그래도 아직은 높은 수준인데요 그~ 얼마나 더 떨어질지 혹은 얼마나 그~ 그게 퍼센트 폭이나 또 얼마 시기적으로 어떻게 될지 뭐~ 이런 예상이 가능할까요 뭐~ 워낙 변수가 많긴 합니다만
1: 그렇죠 근데 저희가 그~ 그니까 전세 매매 비율이라는 말씀을 드렸는데 전세 매매 비율이 어, 60%대라고 보면 지금요? 사실은, 아니, 그러니까 지금이 50% 밑으로 네. 떨어졌거든요 네. 이게 한 60% 정도까지 올라오면 그러면 은 시장이 회복될 수 있지 않을까 생각합니다 음. 근데 60%대는 건두 가지 조건인 거예요 네. 뭐냐면 아까 말씀드렸죠 전세가격이 오르든지 네. 아니면 집값이 떨어지든지 음. 그럴 거 아니에요 근데 지금 전세가격 떨어지는 속도에서 보면 집값이 여기서부터 제가 계속 말씀드렸듯이 지난해 말 기준으로 해서 서울 기준에서 한 22% 정도 추가적으로 실거래가가 하락하면 한 그러면 전세 매매 비율이 50% 후반대, 60%대로 보고 있습니다. 음. 그렇게 되면 다시 투자하는 사람들이 생겨날 거예요. 음. 그래서 한그 네. 정도 하락폭을 보고 있습니다. 음.
0: 그럼 그게 언제쯤 그렇게 될까요? 그건 모르죠. <웃음> 네. <웃음> 아, 그냥, 이제
1: 여쭤봐야 될거 같아요. 그렇게 떨어지면 뭐냐면, 네. 다시, 제가 계속 강조하지만, 거래량이 추세적으로
0: 회복할 거예요. 아 거래량이 추세적으로 에이. 지금 거래량이 아까 저희가 초반에 회복됐다는 음. 얘기 들었는데 한두달 했는데 예전에 나오셨을 때는 한 너댓달 의미 있는 정도로 거래량이 늘어야지 그거를 의미 네. 있다고 본다 이렇게 말씀하셨던 것 같아요 그렇습니다 그래프 하나를 보실까요? 네. 서울 아파트 가격이 2013년도에 네, 왼쪽이 2011년 1월이고 오른쪽 끝이 2014년 네. 말이네요 그래서 네. 2012년 말 정도부터 바닥을
1: 찍기 시작하는데 네. 저 빨간 걸로 그려드린 게 거래량이에요 네. 물론 회복됐다가 떨어지고 이렇잖아요 근데 평균을 계속 올라갑니다. 음. 거래량 자체가. 음. 그 다음에 저 올라가는 기간이 한 3, 4개 올라갔다가 다시 감소하고 뭐 이런 패턴을 음. 이루어져요. 네. 그래서 거래량이 저렇게 추세적으로 회복하는 구간이 예, 집값의 바닥일 가능성이 굉장히 큽니다.
0: 그렇 추세적이라고 는 이렇게 거래량이 늘기도 했다가 줄기도 했다가 음. 그런데 장기적으로 보면 한 1년 이상 음. 계속 길게 올라가는 그, 그렇죠. 그러니까 최저점이 계속
1: 아, 그렇죠. 올라가죠 네. 올라가죠 증가죠 그래서 다음 장 한번 보여드리면 요건 지금의 현상이잖아요 네. 지금은 너무 짧지 않습니까 요렇게 됐거든요 음. 그래서 한 2개월 정도니까 여기서 더좀 그런 사이클을 보실 필요가
0: 있다는 거죠 절대량으로는 어떻습니까? 그 거래량이 지금 뭐 워낙 예전에 비해서 많이 떨어졌기 때문에 저게 의미가 있느냐 이렇게 보는 분들 그렇죠.
1: 지금 한 2천 건이 좀안 되는데 과거로 보면은 뭐 이게 5천 건에서 만 건이 넘은 적도 있어요. 서울 아파트 거래량이. 음. 근데 전 절대량은 중요하다고 보진 않아요. 네. 그러니까. 지금의 변화율이 중요한 거지 예를 들어서 과거는 만건 됐는데 이게 왜왜 왜 이게 중요하냐면 투자화 돼 있는 시장이어서 그래요. 부동산이. 음.
0: 그러니까
1: 절대량으로 보시면 변화를 읽을 수 없습니다. 그건 뭐냐면 시장은 계속 변하거든요. 변한 시장에 여러분들이 적응하셔야 되죠. 그래서 지금막 메모리 많이 증가하거나 거래가 활발하게 일어난 시장이 아니기 때문에 저렇게 회복하는 것도 의미가 있다는 거예요. 그래서 뭐만 건이 거래되어 꼭 회복된 거다 이런 절대 기준은 없다 네. 투자 시대 있는 시장에서는 네. 꼭 그렇게 보실 필요가 있습니다. 음, 트렌드를 그러니까 흐름을 봐야죠. 그렇죠. 된다는 흐름이 말씀이시죠. 되게 중요하다는 말씀이에요.
0: 그 저희가 수요 공급 다 봤는데 정부 정책 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 정부가 계속 정책을 내놓고 있고요. 이제 그게 단기적으로는 시장에 영향, 시장이 반응하기도 했다. 뭐 이런 얘기도 있고 효과가 없다 이런 얘기도 있는데 지금 정부 정책에 대해서 어떻게 평가하십니까?
1: 일단은 시장의 효과는 제한적이라고 봐요. 물론 공교롭게도 가격이 떨어진 뒤에 정책이 나오니까 마치 정책 효과 때문에 거래량도 좀 회복하고 거래가 되는 건데 제가 다시 말씀드리지만 본질적으로 시장이 지금 거래량이 증가하는 가격이 많이 빠졌기 때문에 나타난 일시적인 현상이라는 거죠. 여러분들이 만약 이걸 정책 효과라고 생각하신다면 추세적으로 이루어져야 됩니다. 음. 효과가 사라지는 건 아니잖아요. 네, 그래서 잘 보세요. 만약 이게 효과가 미친다 그러면 앞으로 거래량도 계속 증가하고 가격도 올라야 돼요. 근데 그러기에는 제가 예측드렸어요. 어렵다. 그래서 정책이 효과를 내지 못하고 있다고 라 저는 보고 있는 거죠. 대신 중요한 건 지금 정책 여러 가지 뭐 규제책도 풀어주고 이런 것들이 나중에 방향성을 바꿨을 때 뭐냐면 다시 시장에서 투자자들이 생겨나고 그리고 매물도 감소하고 가격이 다시 상승세로 바뀌었을 때 이런 또 정책들이 붙으면서 상승폭을 키우는 역할을 할 겁니다 음. 네. 근데 말씀드렸듯이 이 방향을 바꾸기는 힘들다 음. 상승폭을 결정하는 거 정책이지 그래서 그런 차원에서 여러분들이
0: 정책을 좀 해석하고 읽으셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다 그 최근에 정부 정책이 그렇게 나오면서 뭐 재건축 얘기도 이렇게 가끔 기사에 나오고 그러더라고요. 보니까 그 재건축과 관련돼서는 그런 움직임은 어떻게 보세요?
1: 그렇죠. 재건축 규제를 지금 대폭적으로 풀어주고 있는데 재건축을 이렇게 풀리면 어 집값에 확실히 영향을 미칠 수 있습니다. 단 네. 집값이 오르기 시작했을 때. 다시 말씀드리면 진폭을 더 키울 수 있다는 거죠. 그런데 지금의 시장을 방향성을 좀 틀기에는 어렵다는 거예요. 아, 과거에는 이것도 제가 흥미롭게 보실 측면이 있는데 예를 들어서 목동에 14개 단지 중에서 저희가 지금 목동에 있지 않습니까? 네. 그렇죠. <웃음> 목동에 14개, 14개 단지 중에서 최근에 12개 단지가 안전진단을 통과했어요. 음. 과거 같으면 안전진단 통과가 되면 들썩들썩해야 됩니다.
0: 가격이요 어, 네. 이제 재개발한다. 막 이런 네. 네. 그런데 최근 그런 분위기가 없어요. 음. 왜 그럴까요? 뭐 크게 오를 것 같다는 기대감이 없는 것 같아요 전반적으로. 시장에. 네, 그것도 물론 영향을 크게 미치고
1: 있고 또 하나는 뭐냐면 선택사항이 너무 많아졌어요. 전방위적으로 규제가 풀리다 보니까. 네. 그래서 과거에는 5단지만, 6단지만 음. 통과돼요. 희소성이 있었고. 그럼 엄청 거기에 몰려요. 음. 이해하셨죠. 근데 지금 막 서울시나에서 막 4만 가구 이상이 풀려요. 음, 음. 이제는 투자자들 많지 않은 상황 속에서 좀 혼동스러운 거죠. 음. 뭐가 좋은 거야. 그렇죠. 귀한 게 아닌 거죠. 지금 상황에 흔한 거죠. 그렇죠. 이게 이것도 사실은 자산시장에서 굉장히 중요한 음. 요인입니다. 그런데 집을 갖고 있는 사람들은 그것만 기다렸어요. 음. 근데 안 오르네. 음. 그럼 어떻게 될까요 그럼 실망매물이 나올 수 있다는 거예요. 그러면서 오히려 이 정책의 규제 완화가 일시적으로는 하방 가격 하락 압박이 될 수가 있다는 거예요. 음. 효과가 안 나오면. 실망하면서. 아 그러네요 역으로 반대. 그근데 이제 나중에 집값이 다시 오르기 시작하고 막 이러면 또멸시주택 증가하면서 막또 시장의 상승을 키우는 원인이 되겠죠. 음. 그래서 재건축의 좀 부작용들도 잘 살펴봐야 되는데 지금 단기적으로는 그런 현상들이 나타나고 있습니다.
0: 네. 그 그러니까 정부 정책은 결론을 정리를 해 보면. 하락장에서는 제한적이고 나중에 상승장 때 어떤 영향을 미칠 수 있겠다라고 정리를 해볼 수 있겠습니다. 지금 집값 상황이 어떤지에 대해서 저희가 하나하나 세부 항목을 짚어봤습니다. 그럼 이제부터는 저희가 위원님한테 어 케이스별로 어떻게 몸을 준비해야 될지를 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 내집 마련의 타이밍을 보고 계신 분들이 지금 제일 많습니다. 그 부동산 가격이 어 얼마나 더 떨어질 수 있을지 더 떨어질 거다라고 말씀하시면서도 예전 과거의 경험 때문에 혹시나 지금 마, 바닥에 가까워진 거 아닌가 라고 생각하시면서 혹시 조바심을 내실 수 있는 뭐더 떨어진다고 말씀해 주셨지만 저희가 과거의 경험 때문에 그런 내집 마련을 어 준비하시는 분들한테는 지금 어떤 상황이고 뭘 준비하라고 말씀을 해주시겠습니까
1: 어, 일단 여러분들이 이제 전망을 하시는데 뭐, 뭐, 저희가 이제 전망하는 여러 근거들이나 아니면 뭐 전망을 제가 더 떨어질 거다 뭐 이런 말씀을 드리잖아요. 그거를 이제 여러분들이 잘 해석하셨으면 좋겠고. 제가 말씀드린 건 그런 거예요 뭐냐면 이제 내집 마련을 할 때도 시장의 변화를 잘 읽으셔야 된다는 거죠 그 변화 중에서 저는 가장 핵심적인 게 뭐냐면 전세 가격이라고 봐요 그래서 전세 가격이 떨어지는 한 집값이 여러분들이 그렇게 조바심 낼 만큼 빠르게 상승하기에는 어렵다 구조상 그래서 근데 지금 내집 마련하시는 분들은 전세를 살고 계시잖아요 전세 가격을 누구보다 잘 아시는 분들이요아 그렇죠 그렇기 때문에 여러분들이 조급하실 필요가 없다는 생각이고 그렇기 때문에 음 전세가격을 좀잘 보셨으면 좋겠다. 쉽게 말해서 전세가격이 다시 말씀드려면 빠지면 어, 집값이 회복하기는 어렵다는 말씀을 드리는 겁니다. 네. 또 하나는 이제는 사실은 제가 계속 강조하지만 집값의 장기 하락은 없다는 거예요. 어. 음. 그거는 다른 나라도 다 마찬가지죠 집값이 계속 빠진 나라는 굉장히 드뭅니다 음. 뭐 저희가 일본 얘기를 많이 드는데 굉장히 예외적인 음. 나라예요 대부분의 나라들은 사실 집값이 장기적으로 올랐고 근데 오르는 원인들이 이제 여러 가지가 있겠죠 어쨌든 저는 내집 마련을 하셔야 되는데 집값이 이렇게 하향 조정받고 떨어질 때내집 마련을 해야 된다는 거죠 그래서 그런 시점, 언제 사야 될까를 고민을 잘 하셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 근데 언제라고 그럼 언제냐라고 말씀드리면 가장 좋은 시점은 전세 매매 비율이 오를 때예요. 전세 매매 비율이 오를 때내집 마련을 해야 되는데 전세 매매 비율이 오를 때 중에서도 매매 가격이 떨어지면서 전세 매매 비율이 오를 때.
0: 음, 전세값이 오르는 게 아니라 집값이 떨어질. 때. 그렇죠. 네. 이해하셨죠? 그러니까 지금 예를 들면 10억 개 집값이 10억에 전세값이 5억이면 이게 오르는 게 5억이 6억 되는 게 아니라 10억이 8억 되, 9억 되고 8억 되고 이렇게 되면서 오를 때를 그렇죠 노려라 이런 말씀이죠. 그렇죠. 되거든요.
1: 그러면 시장의 변화가 일어나긴 출발점입니다. 음. 그러면 이제는 사실 시장의 수요가 증가해서 그러면 매매가격 하락 멈춰요. 음. 그죠 그럼 전세 매매 불이 이제 안 떨어지겠죠. 음. 그 다음에 전세가격이 오르면. 그 다음에 다시 전세 매매 비율이 오르기 네. 시작합니다. 네. 그러면 이제 투자 수요가 더 붙거든요. 네. 그래서 여러분들이 전세 매매 비율을 잘 보시고 네. 특히 전세 매매 비율이 오를, 상승할 때인데 그 원인이 매매가격이 떨어질 때 보셨으면 좋겠다. 그런데 제가 기준이 전세 매매율이한6
0: 0되면 네. 좋겠다는 말씀을 드립니다. 음, 60%. 지금은 50%가 좀요 지금 한 48% 정도. 48% 에요. 정도. 에. 에. 그러니까 집값을 바닥을 얘기하기에는 전세값 기준으로 보면 지금은 전혀 아닌 거네요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 저희가 그것도 되게 중요해요. 제가 전세 수요와 공급이 실수요와 실공급이라고 말씀드렸잖아요. 전세가격을 그 기준으로 해서 지금 집값의 버블 여부도 측정해낼 수 있어요. 어떻게 어 해요? Okay. Okay. 제가 그걸 지금 연구 중입니다
0: 네네 아, <웃음> 네. 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 근데 네. 아예그 네.
1: 공식을 연구
0: 중이시라는 거죠 아 그리고 수치 네. 그 네. 기준, 기준 기준을 그래서
1: 여러분들이 그 기준을 보시면서
0: 네. 그건 이제 제가 다음에 한번 나와서 네. 네. 알겠습니다. 끝나는 순간 네, 네. 네. 한번 <웃음> 기대하고 있겠습니다 네. 그스그스 프리미엄 스프에 올려주셨는데 효임맘께서 집값 하락으로 집을 갖고 있는 사람들의 얘기를 조금 해주셨어요 그 대출받. 따서 사는 산 분들이 절반 이상인데 또 막상 집값이 떨어지니까 저기 손해를 보는 듯한 느낌이다. 투기로 사는 사람이 아니라 음. 일가구 일주택 국민들의 마음도 좀 생각해줬으면 좋겠다 이런 얘기를 해주셨어요. 일가구 일주택으로 빚을 내서 사신 분들이 많고 특히 뭐 저희가 이 얘기를 하다 보면 항상 연끌 얘기를 안할 수가 없죠. 지금 많이 떨어지고 금리는 높고 이런 상황이 상당 부분 계속 지속되면서. 얼마나 더 가야 되지왜 주식도 또 물리면은 뒤로 갈수록 힘들어지듯이 지금도 더 힘드신 것 같아요. 이제 그런 분들을 위해서는 어떤 조언을 해주실수 있을까요?
1: 일단 거주하셔야 된다. 네. 그래서 일가구 일주택이면 그래서 지금 예를 들어서 전세 가격을 끼고 전세를 끼고 살았으면 사셨으면 되게 어려우실 거예요. 음. 근데 이제 거주를 직접 하시면 또 다른 차원이거든요. 쉽게 말해서 사용 가치가 생기는 거잖아요. 그렇게 되면 이 기간을 잘 버텨내실 수 있습니다. 끝이 가까운 건 아니죠. 그건 알 그렇습니다. 알수없 그래서 이제는 네. 네, 안에 들어가셔서 꼭 거주하셨으면 좋겠다. 근데 거주가 안 되시는 분들이 있단 말이에요. 네. 그렇죠? 예를 들어서 막 내가 어, 경기도 뭐 경기도 천안에 사는데 서울에 집을 무리해서 한채 살고 계시다. 그런데 도저히 여기서 직장이나 이것 때문에 안 되는. 네, 들어가살 수가 없다. 네. 그러면 조금 더 청산 같은 걸 고민하셔야죠. 음, 뭐 금리가 그거는. 계속 나가야 되니까. 그리고 기간이 단기간에 다시 회복되고 금리가 떨어지기는 좀 힘들어 보이기 때문에 네. 그런 장기 전에 좀 대비할 필요가 있어 보입니다. 네. 네, 음, 좀 시간이 더 걸릴 수도 있으니까 그 상황에 따라서 대책을 마련 그렇죠. 마련하면. 그래서 저는 꼭 제시하고 싶은 게 뭐냐면 가능하시면 거주하시라. 음. 거주하셔서 집에 좀 화분도 아, 네. 사다 놓으시고 네. 집을 좀 꾸미면서 사용같이. 그리고 돈을 좀 아끼셔야 되니까. 이제 집에 오래 계시는 거예요. 네. 네. 그러니까 외식도 좀 줄이시고 <웃음> 결국에는 비용의 문제겠죠. 그렇 그렇죠. 네, 비용의
0: 어. 문제가. 그래서 이용 가치를 높이면 네. 되지 않을까 생각합니다. 자, 이제 마지막 질문 드리겠습니다. 네. 이제 되게 시간이 많이 지났는데요. 2023년 1분기 이제 거의 끝나가는데, 이제 올해 부동산 시장, 지금 잠깐 또 이렇게 막, 어, 지금 바닥이야? 이런 얘기가 들 정도로 또 약간 분위기가 살짝 달라졌었는데, 앞으로 이제 남은 2023년 어떻게 흘러갈 거라, 다라고 보시는죠. 변수도 뭐 금리부터 시켜 변수들이 워낙 많으니까. 음.
1: 여러분들이 시장을 전망하실 때 너무 많은 걸 고려하지 마세요. 음. 저희가 뭐, 인구, 금리 아니면 거시경제 이런 것들을 다 고려하다 보면, 어떤 답이 나오냐면 그 모르겠네 응. 이렇게 돼버려요 네. 그러면 저희가 아무 액션도 못하고 뭐 쉽게 말해서 어 결정을 하지 못하는 거잖아요 그래서 응. 가장 중요한 게 뭔지를 고민하시고 응. 그래서 저희가 이런 유튜브도 보고 이제 네. 경제자유설령이 도움을 드리는 거잖아요 네. 뭐가 중요하다 네. 그 그런 그 측면에서 제가 가장 중요한 건 전세가격이다 말씀을 드렸고 전세가격이 계속 떨어지는 직합회복은 없다라는 응. 말씀을 드렸습니다 네. 그리고 그러면서 올해 매물이 증가할 거다 네. 그럼 매물이 증가하면 집값의 하락폭이 커질, 커질 수 있다는 네. 거죠 그런 측면에서 올해 하반기를 좀 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고요 어 그래서 지금은 그런 변화들 특히 전세 가격과 매물 증감 이런 것들을 잘 보셨으면 좋겠다는 말씀입니다 음. 그조급하실 필요가 없어요 어 특히 무주택자분들은 여러분들이 시장을 충분히 그러니까 이런 거죠 내가 그동안 잘 못해서 난 집이 없어 라고 생각해서 어 지금 빨리 결정하는 게그 실수를 만회하는 게 아니라는 겁니다 음. 그렇게 생각하시는 분들이 있어요 어, 그동안 내가 결정을 못해서 내가 내 집이 없지라고 생각하시는 거예요 그래서 결정을 빨리 하는 게 마치 이 모든 모든 문제를 해결하는 음. 것처럼 생각하는 거죠 절대 아니고요 그동안의 시장이 변동 원인과 시장이 왜 움직이는 거에 관심 없었기 때문이라고 저는 생각합니다. 그래서 여러분들은 지금 다르게 접근을 하시는 거예요. 알고 기다리는 건 다른 차원이다.
0: 음. 그래서 여러분들이 꼭 그런 생각의 전화를 좀 하셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 조바심 낼 필요 없는 거죠. 음. 계속 지금은 떨어질 가능성이 훨씬 높다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 자, 저희가 부동산 최근에 논란이 있었던 바닥인지 아닌지에 대해서 짚어봤고요. 이광수 위원님께서 명쾌하게 설명을 해주셨습니다. 또 시장 상황이 계속 빠르게 변하고 있으니까요. 자주 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.